0: Welcome to Tipper be 6 beat
1: Shaken like a la to song Makes me feel like a mad man on
0: Find me never never far gone So get your Leather, leather, leather
2: Two. One, two. The 6 Beat. Ej, der er Check Tjek, tjek, tjek. Mere monitor. Monitor, 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 monitor. Velkommen til mere Monitor på b 6 Beat. Din hvert er Louise Lolle. På mit gymnasium tilbage i 90'erne, der var der et Helt særligt kassettebånd i omløb. Og hvis man var heldig, så fik man fingrene i det. Og det var jeg, og det blev spillet over på et nyt bånd. Og det knæsede ret meget, og lydkvaliteten var helt elendig. Men det var lige meget, for det var nogle gutter, der sang Lone har en kæmpestor røv, og det var fedt, så det sang jeg med på. Og jeg lærte Jim Daggerthugert, Kaptajn Spæk og Lange Strand at kende. Malt The coin var over os På ganske få år, der rykkede de sig fra undergrund til absolut overgrund Og os der var fans, jeg dyrkede dem nærmest som guder I deres mærkelige klæd udtøj og sindssyge energi på en scene Men pludselig så var det slut For ikke så længe efter Snails Silla-udgivelsen i 2002 Så satte Malt The Coin tingene på hold De havde brug for en velfortjent pause Men en håndfuld år senere, der sker det så Malte Coyne melder ud, at de er tilbage, og de skal spille en super-hyped comeback-koncert på Arena-scenen på Roskilde Festival i 2009. Og jeg er der selvfølgelig, og sammen med mine venner, der forsøger jeg at komme helt op i pitten. Men det er svært, for det er der en milliard andre mennesker, der også gerne vil. Lykkeligvis så bliver der kort før koncertstart åbnet op til den forreste pit og euforisk, der kommer vi helt op foran scenen. Og da gutterne fra lange Strand de går på, der er det altså som om, at de er sejret på forhånd. For vi har savnet dem, vi har savnet deres vildskab, deres skævhed, deres legesyghed og deres energi. Og hele publikum er klar til at give al energien tilbage til heltene. Og hvert eneste bankende hjerte lige der i arenateltet vil bare have en fest. Det var en vild koncert, en energiudladning af dimensioner, og jeg tror måske, det er en af de koncerter, jeg har hoppet allermest til nogensinde. Og for mig, der var den koncert et eksempel på den nærmest ekstase, man kan blive henført til, når man træder ind i den helt anden verden, som kan opstå, når et band smelter sammen med sit publikum. Og med det vil jeg gerne byde dig, kære lytter, rigtig hjerteligt velkommen til mere Monitor. I den her sæson, der skifter vi synsvinkel, så hvor programmet tidligere har handlet om kunstnerne og deres forhold til det at stå på scenen, så vil jeg hoppe ned blandt publikum, mærke euforien og fortælle om alle de fantastiske oplevelser, der gemmer sig lige der i publikumsdybet. Lige om lidt så spoler vi tiden tilbage til de glade 80'ere, når jeg får besøg af P6 Lena, der vil fortælle om en helt særlig koncert med et vanvittigt line-up, bestående af Talk Talk, New Order og sidst men ikke mindst Depeche Mode på én gang. Jeg vil naturligvis også strømme mig med en masse virkelig god live musik, som jeg har stået på hovedet i deres kæmpe store pladesamling for at finde til dig. Men jeg vil altså gerne starte med førnævnte Malk De Coin, som du skal få lige her på vi fuglen på dig. Velkommen til mere monitor.
3: Jeg sjasker dig en gyldens ø Og midt i den får du en ø En læderbøf, du kan stikke et flag i Jeg sjasker dig en gyldens ø,
4: Og midt i den får du en ø En læderbøf, du kan stikke et flag
5: det samme side samme sag, samme lag, samme flag, samme slag, samme dag. Og lad os bare sige at det ikke mere der i det selv samme kød. Har blå krop men kan godt stå op. Luftighed men ikke en for
2: Her var det Maltekøjen med Vi tager fuglen på dig. Du lytter til mere Monitor, hvor jeg nu er blevet beriget med et besøg af dig, Lena Frost Simonsen. Velkommen til. Tak skal du have. Og tak, fordi du ville komme. Det var så det. Lena, vi skal lige have de der hardcore facts ud af verden først. Du er 47 år, du er tekstforfatter, mm. og så er du ø, ivrig koncertgænger. Det må man sige. Og det er jo sådan lidt i den forbindelse, at vi har inviteret dig her ind i dag. Fordi i 1986, mm. det herrens år, der var du til den her meget spektakulære koncert på Valby Idrætspark med... Depeche Mode, New Order og Talk Talk. Præcis. Det er altså et vildt trio setup. Men for at vi lige kan komme i den rette 80'ers stemning, inden at vi skal tilbage til den her legendariske koncert, så har min producer Emil lavet et lille lydpotpourri fra 1986, sådan lige for at forklare denne her tid, som vi er havnet i. Dagen i dag markerer, at jeg er fyldt af
5: Min skoletid er vi overstået, og jeg betragtes som voksen.
2: Ja, 1986 var altså året, hvor Elkær Arnesen og Lavdrup spillede drømmebold til VM i Mexico. Kronprins Frederik fyldte 18 år, snakkede meget mærkeligt, og Peter Gabriels sledgehammer toppede hitlisterne. Men Lena, det er jo altså dig og din koncertoplevelse, som det skal handle om nu. Kan du ikke prøve at male et billede af, hvordan du var tilbage i 1986? Det kan jeg godt. <laughs> Jamen
6: altså, øh, den her koncert, den, øh, jeg havde langet rigtig mange studenter, brød over disken nede i bæren for at få råd til den. Æh, og jeg glædede mig sindssygt meget. Mm. Æh, The Pitch Mode øh, var, var så stort for mig. Øh, fordi, ja, øh, så, hvad hedder det, øh, og så skulle jeg afsted, altså til koncerten med Janni og Bente, som jeg gik mm. i ungdomsklub med. Og øh, og jeg kan huske, at jeg havde min øh, pink converse på, og jeg havde sådan nogle stonewash kopper i fyldt med huller, og så var der små krokodiller rundt over det hele fra Lacoste. <laughs> øh, og så havde jeg lavet min egen t-shirt, fordi man kunne jo ikke rigtig købe noget over nettet, for det fandtes ikke. Mm-hmm. Øh, jeg havde klippet en t-shirt i stykker og skrevet patch Mode med spritus, og den, man kunne sikkert se noget af min mave, og det var sikkert rigtig lækkert. Øhm, så ja, det,
2: altså Jeg var helt klar Helt op at køre Det lyder til at du virkelig var klar Og du var jo kun 15 år Det var din ø, første koncert, er det ikke rigtigt? Det var min første koncert uden mine forældre
6: øh, Så, så det, var, det var i sig selv en stor begivenhed for mig At jeg selv skulle tage toget fra Brønby og til Valby Så, øh,
2: så det, det var bare kæmpestort Ja, det var det det kan jeg godt forstå. Du kommer også primært for at se Passion Mode, men øh, hvordan startede din øh, fascination egentlig af, af det band? Jamen, det, det startede i ungdomsklubben, <clears
6: throat>, hvor, jeg, øh, hvor jeg kom hver dag, stort set. Mm-hmm. Øh, og, og da jeg hørte dem første gang, midt i alle de her one hit wonders, så kunne jeg bare høre, at der var noget der var noget dæmonisk og noget specielt over The Patch Mode, som der ikke var nogen af de andre, der ligesom kunne levere. Øh, og det gik lige ind i min hjertekol. Altså, det var noget, jeg kunne sætte på derhjemme og høre, når jeg var øh, alene. Mm. Øh, det var ikke måske så dansevenligt det hele, men, men det, det gav mig bare... Altså, jeg, kunne, jeg var der. Jeg var mm. sammen med det Pitch mode, mm. når jeg hørte dem. Øh, og det, det var sådan...
2: Det var ret specielt. Mm. Øhm. Og nu talte vi jo om det, i hvert fald lige kort om det før, det her med, at der var ikke internet dengang, så man kunne ikke sådan ligesom bare gå ind og dyrke den her passion med mennesker fra, fra hele verden, som man kan i dag. Hvordan var det så at troppe op her på Valby Idrætspark og se, hvor mange andre, der havde ligesom dig, som ja, det var på Det var vildt,
6: altså. Det er altså, også derfor, det er en uforglemmelig koncert for mig, fordi, altså, jeg har aldrig været sammen med så mange mennesker før, der ville det samme som mig. Øh, der, der var bare sådan en... en øh, en samklang, øh, og der var et rush, jeg havde, jeg havde kuldegysninger, når jeg, altså, da jeg trådte ind på koncertpladsen, øh, og der var jo længe til det Patch Mode skulle spille, og, og Talk Talker New Order. det var ikke, altså, det var fint nok, men det var ikke dem, jeg var der for, øh, så, så det var, altså, ja.
2: Yeah. Det var øh, en kæmpe oplevelse. Der var store, store følelser på spil der i din 15-årige krop.
6: Ja, det var der altså, og det, det har jo også altså, det har betydet så meget for mig mm. øh, sidenhen, øh, den der koncertoplevelse. Jeg har mm. været, altså, året efter tog jeg på min første Roskilde Festival, og så mm. har jeg sådan set været der sidde øh,
2: for at finde, finde den samme den følelse der. igen. Ja, præcis. Det er noget med, da du så står der og venter på Depeche Mode og eh, Talk Talk og New Order, de er, er på scenen først, der ser du en, en helt særlig person på pladsen. Hvem ja, er det, det gør, du tror, ja. det er? Det er gerne. Vildt. Ja, jeg, og jeg, altså, jeg var lige ved at, altså,
6: Nu er jeg ikke typen, der ville løbe hen og få taget en selfie, hvis man havde kunnet det dengang. Æ, men jeg, jeg var helt lamslået. Mm. Og så forsvandt han jo så igen. Øhm. Da, da det er så går på scenen senere hen, så ser jeg ham igen blandt publikum. Så det, det har jo ikke været ham. Nej. Men øh, det viser, det var Martin. Fordi jeg mødte ham et par år efter.
2: Og kunne genkende ham simpelthen. Ja,
6: man lignede ja, det gerne. Okay. Ja, der var ikke noget til fejl af. Og så kyssede jeg med ham i 14 dage.
2: Ja. <laughs> Instant forelskelse. Ja, men jeg kunne slet ikke være sammen med ham på han var... <laughs> det er det fedt. <laughs> Nina, vi snupper lige et stykke musik, og så får du lov til at folde resten af din oplevelse fra den her sommerdag i 86 ud. Det var altså et uh, lineup med The Peshmo, Talk Talk og New Order, og jeg synes, at vi griber fat i det sidste band først, nemlig New Order, som jo virkelig også kan levere helt fantastiske koncerter. Sidst de var i Danmark, det var på uh, Roskilde i 2016, hvor uh, Berlingskes anmelder skrev en meget, meget positiv anmeldelse, og i øvrigt også gav koncerten seks stjerner. Han skrev, så stod man der med tårne trillende ned af kinderne til lyden af en melodika. Efter en for mit eget vedkommende lidt uforløst festival, vældede følelserne pludselig op i mig, udløst af det lille magiske øjeblik, hvor New Orders Burnert Sommer blæste det simple ledemotiv til Your Silent Face på en fucking melodika. Og her skal vi altså have New Order og deres fucking melodika med Your Silent Face.
7: Vacuum may seem a waste of time It's always been
2: New Order var det her altså med Your Silent Face, som du fik i mere monitor, hvor jeg lige nu har besøg af dig, Lena fraust Simonsen, Og du så jo netop New Order og så også Talk Talk og ikke mindst de store idoler i The Mode tilbage i Valby Idrætspark i 1986, da du var jo bare 15 år gammel. Lena, det var jo så mest The Mode, som du var troppet op for at se der i dine lyserøde Converse-sko. Det var det. Kan du huske følelsen i kroppen, da The Past Mode så endelig går på scenen? Ja, det kan jeg godt.
7: <laughs>
6: Æ, det, jeg kan ikke huske så mange detaljer fra koncerten, men jeg kan godt huske følelsen af at blive løftet fra, fra jorden mm. Æ, og blive forløst. Mm. Æ, har, har bare glædet mig så meget, og spændingen bliver bare forløst der. Æ, sammen med alle de her andre mm. fans, som var til stede. Æ, det var altså en sindssyg oplevelse. Mm, det var det. Stod du så tæt på scenen egentlig, så du sådan kunne se... Øh, ja, det gjorde dem. jeg. Ja. Og jeg kan, ikke, altså, jeg kan ikke huske store skærmer og sådan noget, så jeg må have været så tæt på, så jeg mm.
2: kunne se, se dem mm. øhm, og Hvor... vi stod ret tæt på. Ja. Hvordan var det at se uh, Dave og, og de andre musikere i Pest Mode i virkeligheden, at de ikke lige pludselig bare var nogen, man sat på anlægget derhjemme? Jamen, det var altså vildt. Ja, eller hang på min væg.
6: Ja. Det gjorde det også. Ja. <laughs> øhm, Jamen, det var, det, var jo, det var jo vanvittigt, og det var jo ligesom, at jeg kendte dem. Ja. Sådan havde jeg det jo lidt. Øh, så det var... Øh, altså, de skuffede mig overhovedet ikke. Det gjorde det ikke. Øh, det kunne man jo godt frygte nogle gange, når man har glædet sig så meget mm. til noget, men det, de leverede bare... Altså... Og jeg, altså, jeg tror, at en af grunde til, at jeg ikke husker så mange detaljer, det er, at altså, på det tidspunkt havde vi jo ikke mobiltelefoner og... Vi måtte ikke have med ind til koncerten. Og så jeg tror at simpelthen, at vi har været til stede. Mm. Sådan helt 100% til stede med mm. fokus op på scenen.
2: Nej, den tid kan man faktisk virkelig godt savne, kan jeg lige mærke, når du ja, siger det. præcis. <laughs> øhm, Lina, det her det var så din første Depeche Mode-koncert, men bestemt ikke din sidste, fordi øh, bortset fra tre koncerter, der har du set... Alle Depeche Mode koncerter ja, i Danmark jeg. siden ja. 1986, så de har jo altså været ret mange gange, så ja. det må være blevet til en del. Kan du ikke prøve at forklare de lyttere, der sidder derude, der ikke har været til en Depeche Mode, hvad det er, de kan live? Altså,
6: de, de, den lyd, de har, og de numre, altså numrene kan man jo ikke dis- diskutere, men lyden, øh, med mindre man er i, i, i parken, Synes, altså, der har jeg været så skuffet de to gange, jeg har været der. Men lyden andre steder, når jeg har hørt dem, er så sindssygt god. Og mm. den går helt ind i knoglerne. Øhm, og, og den stemning, der, der er på... Altså, det er så velovervejet, og det er så tjekket, øh, uden at det bliver for poleret. Mm. Øhm, og, og studieagtigt, for det altså, der er jo nogle bands, der spiller, spiller så, så tjekket, så man lige så godt kunne høre dem på ja. en plade. Det er, det er ikke det, jeg mener. Øh, men, men deres sound passer bare, altså, passer bare til perfekt lyd. Mm. Øh, så, så det skal der bare være. Mm. Og det, det er der også for det meste til deres koncerter. Mm. Jeg tror også, det er noget af det, der er vigtigst for dem mm. i virkeligheden. Og så har han jo bare, det gav ja, han sindssygt meget energi, når han er på scenen, og han er helt ude. Helt ude over kanten, konstant, så man føler ikke, at man, man står ude på sidelinjen. Man føler, at han ser en, når man er der, uanset hvor man står henne. Mm. Øhm, og det, det der er der ikke mange,
2: altså, mange øh, banes, som kan, synes jeg. Nej, måske ikke så som har været på banen så længe. Altså, så kan der jo godt gå lidt hverdag øh, lidt i den også for de helt store. Lige præcis. Men det, det er heldigvis ikke sket for, øh, for det Mode. Nej, det er det den her koncert tilbage i 86 i Valby Idrætspark, vi var lidt inde på det før, men hvad, hvad har den sådan haft af betydning for dig også her senere hen? Jamen den satte simpelthen, altså den, den
6: skød i gang, at jeg har altså, været på Roskilde. Jeg har jo søgt den der samhørighed med, med publikum, som jeg fik der. Den har jeg jo søgt lige siden, og den har jeg i den grad fået på Roskildefestivalen. Øh, det er så bare over mange, mange flere dage Med mange, mange flere bands Men det er så stor en glæde At være på Roskilde Festival øh, For mig Altså mm. det er min bedste ferie mm. øh, Selvom det koster det samme som en tur til Vietnam mm. Efterhånden så, <laughs> ja. så er det bare altså, Det er bare det, er det, det vi gør Mig og min mand Vi mødte hinanden på Roskilde også Nå, For 10 man. år siden ja. Ja. Så, øh, og, det, og, og han elsker koncerter lige så holdt som mig Så det, det er jo bare Perfect match ja, ja. ja.
2: Så det er det en god tid, vi træder ind i nu, hvor der sådan lige så langsomt begynder at blive offentliggjort til i navne. Jeg glæder ja, mig. Så man kan begynde at mærke lugten af græs og uh, flade fadel. Lige præcis. Lena, jeg holder lige på dig lidt nu, fordi jeg ved, at øh, du nogle gange også går til en koncert sammen med din søn. Ja. Og sådan forsøger i situationstegn uh, at indoktrinere ham lidt med god rockmusik. Og det vil jeg gerne snakke med dig om på den anden side. Men først så skal vi altså lige have et uh, Depeche Mode-nummer i en live optagelse. Det er fra uh, det herrensorgen 1986, hvor du altså også så dem. Men uh, vi skal have dem med uh, Black Celebration fra en uh, anden koncert i uh, England. Her får du altså Depeche mode Depeche Mode fik du her på Black Celebration, og det var en live-optagelse fra Birmingham i 1986. Og det var jo øh, på foranledning fra dig, Lena Frost-Simonsen, som altså så dem, New Order og Talk Talk, i Valby Idrætspark i 1986. Nemlig. Og de gør så godt live, det har du ret i, det kunne man høre på optagelsen her. Øhm Lena, du fortalte, at den her oplevelse har gjort, at du er blevet en ivrig koncert- og festivalgænger, og du har forsøgt at lade din begejstring for live musik smitte af på din søn. Han er i dag 21 år. Hvilke bands og kunstnere har I set sammen? Jamen, jeg tror, at vores første øh, sådan rigtig store koncert, det var Muse på
6: Roskilde Festivalen. Ja. Som han, han, han fik en billet, fordi han ville høre dem, mm-hmm. øh, selvfølgelig. Jeg var ret vild med dem, vi var ikke sådan specielt begejstret for Mews, det var en fed koncert, vi var ret overrasket, men det fede var at se ham, mm. altså have den der, f- hvad hedder det, oplevelse, som jeg selv havde, da ja. jeg var 15 år, ikke? Øh, han var helt, altså han havde tårer inde, og han sad op på sin fars skuldre, og han var bare sådan helt spændt som en flisk ikke? Og det var bare super fedt. Så det har, det har faktisk ikke været så svært at præge ham. Nej. Altså, han spillede også spade den gang og sådan noget. Ikke? Nu er en han DJ. Han gider ikke at spille guitar mere. Øh, øh, så har vi set øh, Death weather og ACDC. Og Ja, nogle andre koncerter, han har taget mig med til, til ukendt kunstner på et tidspunkt. Han gav mig i fødselsdagsgave, det var jo skide sjovt øh, at høre dem. Dem hører jeg jo ikke normalt. Øh, men Death Weather var nok en af dem, at de koncerter, altså vores fælles mig og min søns koncerter, som han været, dem var bare så sindssyg. altså mm. Han var ikke særlig stor, så vi sad faktisk oppe på balkongen. Øh, hvilket vi normalt aldrig gør Men han skulle jo have en chance for at kunne se, se noget ikke? Øh, Og, og helt, altså man kunne bare se hele, Alle publikummerne De var nærmest hævet over jorden Der var så sindssygt meget energi til den koncert Det var virkelig, virkelig, virkelig fedt mm. øh, Og der sad han igen Med sin små tårer i øjnene Og, <laughs> og ville helt klart gerne være Jack White ja, han <laughs>
2: Selvom han spillede trummer til den koncert Ja øh, yeah. Hvordan er det egentlig at kunne tage sin søn med til koncerter med med musik, som som du synes er fedt, og som han også synes er fedt, og så kunne dele den her oplevelse? Hvad betyder det for dig? Jamen det det er jo jo super fedt.
6: Jeg jeg kender jo ikke til andet, men jeg kan godt se på på mine venner, de har jo enormt svært ved at at lave noget sammen med deres børn. Øhm, sådan noget, som interesserer dem i hvert fald. Mm. Så, det, så det, for mig er det jo bare en gave, og, mm. øh, og super nemt, mm. og, øh, og kunne, at kunne have en fælles interesse med ham, uden at det er tvang, og uden at det, det er noget, jeg pådutter ham, fordi det, det tror jeg i virkeligheden ikke. Jeg har selvfølgelig præget ham, da han var mindre, men det er jo kommet helt af sig selv. Jeg mm. øhm, tror, det er lidt det samme som, altså det, min far, han, han var sådan en high five nørd, og han satte mig på gulvet, da jeg var to med dark side moon, hører telefonerne, telefonerne og jeg, der var nogen, der løb igennem hovedet på mig. Og sådan altså, jeg tror sådan det, det, han har jo præget mig på sin måde. Ikke? Ja. Æ, så, så det er jo så smittet af på
2: for Rasmus, min søn. Ja. Fedt. Lena, har du nogle koncerter coming op her i 2019, eller er der ikke blevet plukket noget i kalenderen endnu? Jo, jeg
6: har, jeg har givet min mand øh, en koncertbillet til... Øh, hvad hedder det, Fun Loving Criminals, ja, som lidt. jeg kender jeg i virkeligheden ikke særlig godt. Jeg kender et par numre, øh, men dem glæder mig lidt til at høre. Jeg tror, det er noget funky noget, ja. så, øh, ja, det, og jeg tror, det er i marts måned, og så kan jeg se, at Jenny Wilson spiller på Hotel Cecil snart. Det tror
2: jeg også, jeg skal. Så øh, der, helt sikkert, det, der dukker noget op. Jeg vil i hvert fald ønske dig et øh, godt koncertår her i øh, 2019 også. Tusind tak. Og så, øh, Lina Frost-Simonsen, vil jeg bare sige tusind tak, fordi at, øh, du ville komme. Og lige til sådan at øh, spille dig videre med, så vil jeg spille førnævnte The Dead Weather, som du får her med Hang You From The Heavens. Tak, fordi du kom, Lena. Selv tak.
7: Heavens, I don't know how to let you go. Or oh, if I should keep you,
0: I don't know how to let you know. I really do have a reason. I'd like to grab you by the hand and drag you to the devil
7: To confuse you I'll make a hole just to see how Seekroof can not
0: approach you I'd like to grab you by the hair And hang you up from the heaven.
2: Hang you from the heavens, fik du her med The Dead Weather. I anledning af, at jeg havde Lena i studiet, som fortalte om nogle af sine mange koncertoplevelser. Det var en fornøjelse at have besøg af Lena. Og hvis du har lyst til at dele din koncertanekdote, så må du altså også meget gerne skrive til mig. Du kan sende en besked til mig inde på P6 Beats Facebook-side. Og hvis du står og skal til koncert, så vil jeg også meget gerne høre fra dig, fordi jeg vil starte mit øh, helt eget lytter anmelder korps. Og der skriver du øh, også bare til mig på øh, P6 Beats Facebook side, så øh, tager vi fat i dig der. Lige om lidt så skal vi høre om en øh, koncertanekdote som min producer Emil har sat lyd og musik til. I dag handler det om et af de helt store bands i Manchester Bølgen. Inden det får du Et andet af de store navne fra den bevægelse her er det Stone Roses med Fool's Gold. Manchester-bandet Stone Roses fik du her med, Fool's Gold. Min producer Emil, han har også i denne her uge dykket ned i en live-anekdote, hvor han sætter lyd og ord til en god anekdote med et band. Og i den her uge har han fundet en historie frem, som involverer et andet Manchester-band og en forvirret forsanger.
5: Kære lytter, det er så nemt at blive forvirret. Det er så nemt at fare vild. I hvert fald, hvis man som jeg har en ufattelig dårlig stedsans. Heldigvis er jeg ikke alene om dette problem, og jeg er derfor ved at starte en slags støttegruppe for os med dårlig stedsans. Os, der kan fare vild i vores eget nabolag. Os, der kan blive væk i vores egen baglomme. Og formanden for støttegruppen skal være ham. John Ryder, frontmand i Happy Mondays, og en mand, der var så afhængig af stoffer, at han sammen med sine bandkammerater begyndte at bytte møblerne i et studie på Barbados for flere stoffer. Manden efter sine forlod en forhandling om en pladekontrakt til flere millioner for at købe heroin og aldrig komme tilbage. Det er denne mand, der i dag er i spotlyset. Sean Ryder og resten af Happy Monday skal spille en koncert i den nordengelske by, Newcastle. Sean bruger ventetiden på at drikke et par drinks med en god kammerat. Og som det jo af og til sker, når man sidder på en rigtig god bar, så glemmer de tiden. Sean må derfor skynde sig ind i en taxa og køre mod spillestedet. Han er lige nu ved at komme for sent til sit eget gig. Taxaen drøner afsted i Newcastles gader. De når frem til spillestedet. Sean skynder sig mod scenen og til sin store lettelse opdager han, at bandet ikke er begyndt at spille endnu. Så han indtager scenen med stor selvsikkerhed, og først her går det op for ham, at det ikke er Happy Mondays, men i stedet dem her, der står klar til at fyre den af. Give it for give it for give it for ja, Simply Red står klar til at spille deres allerførste nummer, og ved siden af scenen står forsanger Mick Hucknod og er sådan lidt... Hva, altså, hvad fanden laver du? Først her går det op for den meget forvirrede John Ryder, at han skal give koncert lidt længere nede ad gaden. Så når man ikke kan finde frem til sin egen koncert, så skal den mand altså Sean Ryder, være formand i støttegruppen for alle os med dårlig stedsans.
2: <laughs> ja, de gode og vanvittige anekdoter, de nærmest klæber sig til Sean Ryder, Ra- og det kan være, at vi dykker ned i flere gode Happy Mondays-historier i løbet af sæsonen i med at monitor. Men for nu, der får du et nummer fra den liveplade, de lavede i 91, der slet ret hedder Live. Du får, den, du får et nummer derfra, som er et af deres største hits. Her er det nemlig Kinky Afro. Fra Happy Mondays Live-plade, som bare hedder live, fik du her Kinky Afro. Vi har meget mere live-musik til dig på den anden side af en radioavis her i mere monitor. Men inden vi når så langt, så kan vi lige nå dem her. Her får du Chyna med Anyone.
3: Sagen gav igen i dag Danske Bank-aktien på Fondsbørsen. Aktien er faldet med 2,7 procent, efter at den amerikansk pensionskasse i New York har indledt en erstatningssag mod banken. Pensionskassen vil have erstatning for sit tab på Danske bank efter at kursen er styrtdykket som følge af hvidvaskskandalen i bankens estiske filial. Danske Banks pressechef Kenny Let skriver i en mail, at sagsanlægget ikke kommer bag på banken, og at det er offentligt kendt, at flere amerikanske advokatfirmaer har varslet lignende søsmål. Senest i august skal en ny arbejdsgruppe på tværs af otte ministerier komme med en række anbefalinger til, hvordan man kan forbedre vilkårene for prostituerede. Sofie fra Storkøbenhavn, der her er anonymiseret, har arbejdet som prostitueret i et år. Højst på hendes ønskeliste til regeringen står muligheden for at få supplerende dagpenge i de perioder, hvor forretningen går træt.
4: At vi havde øh, mulighed for at ret henvendelse til en fagforening og sige, jeg har haft en dårlig indtjening den her måned her. Jeg kan ikke give mine børn mad i munden.
3: Det er lovligt at købe sex af personer over 18 år i Danmark, så længe sexarbejderen, ligesom Sofie her, betaler skat og registrerer sig som selvstændig erhvervsdrivende. Men Sofie håber, at regeringen også vil tage initiativ til, at hendes job bliver mere socialt accepteret.
4: Så kunne det bare være rart i det hele taget, at man bliver set på, på lige vilkår, som hvis man arbejdede som blomsterhandler eller advokat, for det er jo også bare et job det her.
3: Norsk politi har frigivet en overvågningsvideo, som viser en mand, der går frem og tilbage foran erhvervsmanden Tom Hagens arbejdsplads. Tom Hagen er gift med den bortførte 68-årige Anne Elisabeth Hagen, som har været forsvundet fra hjemmet uden for Oslo siden den 31. oktober. Med videoen håber politiet på at få afgørende henvendelser fra folk, der har været i området på samme tidspunkt som den gerningsmand eller de gerningsmænd, og måske har undret sig over deres opførsel. Det er nemlig ikke underligt, at gerningsmænd overvåger et område eller udvalgte ofres vaner inden en kidnapning, siger sikkerhedsrådgiver Michael Sjøberg fra Human Advisor Group. Så er det normalt at rekognoscere
5: for inden øh, for at have styr på de involverede de parter, øh, så man fra gerningsmændens side ved så meget som overhovedet muligt. Øh, når, når det så er sagt, så, så kan vi jo heller ikke udelukke, som politiet også siger, at der er tale om et, et vidne, øh, som bare
3: kan have set noget på, på, på den dag. Michael Kjøbjerg vurderer, ud fra de oplysninger han har, at der er tale om en velplanlagt forbrydelse, og det giver chefen for det norske efterforskningshold Tommy Bryske ham ret i.
5: Så er der ting ved sagen uden at gå i detaljer? Der
3: er visse ting ved sagen, uden at gå i detaljer, der indikerer, at der er tale om en vis professionalisme. Om et par uger skal et land hedres som verdensmester i herrehåndbold. Men guldmedaljerne er allerede på plads i Herning, hvor finalen skal spilles. Og de bliver opbevaret et sted, hvor de er godt gemt af vejen. Det er det mest øh, sikre sted, vi har her i voksen, hvor vi opbevarer, hvor verdens sig er.
6: Han er venue manager, det vil sige, at han er ansvarlig for alt muligt. Og i hans ydmyge kontor, som er et herretorlet, fordi alle andre lokaler er optaget, der gemmer han på alle de bolde, der skal bruges til VM.
3: Ja, de er næsten klar.
6: På toilettet er der også flag til kampene. Og senere skal Toppen Petersen også opbevare medaljerne på sit kontor.
3: Både bronze og sølv, og så er det det, de skal have, guld.
6: Og at medaljerne først får plads på et toilet, før de gives til vinderne, det ved det internationale håndboldforbund ikke noget om.
3: Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af. Så det gør de ikke, nej. Det var Katrine Lackmann i samarbejde med DR Midt og Vest, der havde lavet indslaget. Og mere fra sportens verden, så at sige, for iraklernes tid er måske ikke forbi. Vatikanet har nemlig søgt Italiens olympiske komité om lov til at stille med atletikhold, Atletica Vaticana, ved internationale stævner. Måske endda ved UL i Tokyo i 2020, lyder det optimistisk fra holdets pæve stolte præsident, Montinor Melchior.
5: Nel caso delle il sogno, eh, che molte Hvad angår de
3: olympiske lege, er vores drøm at se Vatikanets flag i paraden ved åbningsceremonien, siger han. De katolske præster og nonner håber, med pavens velsignelse at kunne løbe og ikke mindst vinde i forskellige internationale løb mod mindre stater som for eksempel Liechtenstein, San Marino og Monaco. Og så er det selvfølgelig uden uniform, siger søster Marie Théo.
1: Når jeg løber,
3: løber løber jeg som alle andre i en træningstragt, shorts og t-shirt. Det bliver accepteret uden problemer. I aften og en i nat mest overskyet. Eftermiddagens radioaviser var redigeret Henrik Hinchidi.
2: Velkommen til B6 Beat. 6
1: This so a way just to spend them with you If I could make days last forever Words can make wishes come true I say every day like a treasure
2: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til mere Monitor, som her i det nye år stadig handler om live musik, men vi har skiftet fokus fra det at være musiker og stå på en scene, til det at være en del af publikum og de oplevelser, både gode og overraskende, til tider skuffende, andre gange euforiske, som opstår, når man placerer sig der, lige foran scenen. Et af mine ønsker for det her år, det er, at jeg gerne vil se flere koncerter, og om nogle uger, der skal jeg ind og se en helt særlig koncert, som jeg glæder mig sindssygt meget til. When Saints Go Machine, de skal sammen med Symfoniorkestret Copenhagen Phil optræde i DR's gamle radiohus i den smukke, smukke koncerthal på Frederiks. Koncertsal hedder det på Frederiksberg. Det er i rækken af 60 Minutes koncerter, der netop handler om at smelte klassisk og rytmisk musik sammen. Og til koncerten her, der forventer jeg altså både en masse smukke passager med de her mange fine klassiske instrumenter, og så mødet med masser af synths og effekter i Go Machines univers. When Saints Go Machine har sammen med Copenhagen Phil brugt lang tid på at komponere numrene til koncerten her, og jeg glæder mig til at se og høre de her to verdener mødes. Bandet har i øvrigt allerede en gang været en del af de her 60 Minutes-koncerter med Copenhagen Phil, nemlig tilbage i 2017, dengang der gav Gaffa dem seks stjerner og skrev samtidig i anmeldelsen overrumplende, eklektisk sanseoplevelse på et niveau, som sjældent ses her til lands. Og lad os tage et nummer fra den koncert, her er det Manneken.
4: and it is there you're closed,
7: just
2: Wednesdays go machine, altså live her sammen med Copenhagen Phil på manneken. Nu vil jeg gerne bevæge mig fra scenen og ud i den berygtede turbus, fordi hver uge, der sætter vi fokus på hele den stab af mennesker, der er rundt om et band og får dem til at fortælle røverhistorier og dele tanker fra deres tid på landevejen. Og nu skal du høre Mikkel Fjelding, der blandt andet har været turmanager for Magtens Korridor, fortælle om de helt essentielle traditioner, der kan opstå i en turbus.
8: Jamen altså alle de der traditioner, vi har, der man, man skal gøre, hvis man, hvis man ikke holder dem, så, så er det, så er det min, mest min OCD, der bliver, bliver tricket. Det er ikke godt. Altså der er, der er nogle ting, der skal være på sådan en tur. Øh, nogen, den skal, den skal besøges, det er helt sikkert. Gudnogen, det er, jo, det er jo et fantastisk sted. Så der skal man bryde ud i sang. Hvis man ikke gør det, så ender resten af weekenden. Helt dårligt. Og der har jeg altid, med Magtens korridor, med Søs med min eget ban, Fjelding, med alle dem, jeg har været afsted med, der har jeg indført traditionen, at man synger denne her sang, når man krydser Gud, når lyder sådan her. følges mor og datter. Ned til guden ogens klare vand. De skal ned og vaske padder i det klare vand. Men så kommer der en herre ned til guden ogens klare vand. Han skal ikke vaske padder, men sin tissemand. Ja, jeg ved ikke, om den er stueren og god og sådan noget, men det, det laver mega god stemning i sådan en bus, at man har de der små tossede indslag, sådan om nu er vi igen, og det er hyggeligt. Men også når vi kommer frem til spilstederne, den måde vi gør det på. Altså jeg har for eksempel med Magtens Korridor, har jeg sådan en liste, jeg altid har hængt på døren, der hedder dagens magtmenu, hvor alting står på. Øhm, den skaber ro for alle. Altså det tager mig 30 sekunder at fylde den ud. Hvad er wifi-koden, og hvad tid skal vi spise, og hvem er vores kontaktperson? Og meget vigtigt, hvad tid går vi på til lydprøve, hvad tid har vi show? De her ting, det er sådan nogle, som, som bliver en tradition, men, men som skaber ro. Og det, og det er simpelthen det, er, det, er det vigtigste overhovedet, når man er afsted. Der er nødt til at være ro. Hvis det hele er kaos, så falder det sammen. Jeg er nødt til at være roen som turmanager. Øh, bandet kan være kaos. De gang ganget mange ting, men de er nødt til at kunne støtte sig op af, op af de der pellets, som, som jeg har sat op. Altså mandehørmen i sin turbus, når man er afsted, den kan nogle gange være så grotesk, at hele bussen stinker af det. Og det, det kommer meget an på, hvilke nogle bands du er med, og hvor meget ro på der er, og så kommer det igen andet på, hvor mange gæster du har med. Fordi hvis der er nogen af drengene, der har nogen af deres drenge med i sådan en bus, så går det fuldstændig bananas. Så skal der bare fortælles slibrige historier, og der skal overgås, og der skal råbes, og der skal gås fuldstændig amok. Så, så nogle gange er det jo bare sådan en, en powerbus af ståpikke, der kommer kører ind til venueen, råbende og skrigende.
2: Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige om det her billede, men i hvert fald et meget sine billede som Mikkel Fjelding, altså formalet her, der er i øvrigt flere anekdoter fra bagscenerne og turbusserne i næste uge. Det kan du glæde dig til. Her skal vi først have musik. Det er Myrkur med Juniper.
0: I want
2: this fik du her altså på Juniper Lige om lidt så finder jeg endnu en virkelig stærk live optagelse frem fra DR's arkiver og denne gang der skal vi til et band der nærmest blev hele Danmarks husorkester i 1999 og nej, det var ikke cartoons jeg tænkte på, det kan du finde ud af lige om lidt hvem det egentlig er inden da så får du først fantastiske Franz Ferdinand her på Take Me Out Franz Ferdinand her med Take Me Out. Nu er det altså endnu en gang blevet tid til, at jeg sender noget virkelig, virkelig god musik i din retning. Og som lovet skal vi tilbage til år 1999. Og vi skal have et øh, band, som på en måde nærmest blev Danmarks Husorkester nummer 1. Her gjorde Sweet nemlig noget helt unikt, da de spillede hele tre koncerter på tre forskellige scener på tre dage på Roskilde Festival. Forsanger Brett Andersen har et helt særligt forhold til Roskilde Festival, og han har på et øh, tidspunkt udtalt følgende. Der har altid været noget helt specielt over Roskilde Festival. Jeg mener, det er en af de tre store festivaler i Europa, og over hele verden kender man Roskilde. Sådan ser folk i hvert fald på det i Storbritannien. Og koncerterne blev også helt specielle, og var alle sammen unikke på deres egen måde. Til en af koncerterne, der havde bandet eksempelvis lavet et hvor på alle deres B-sider stod på. Og så kunne publikum spinne hjulet, og så spillede de den, som pilen landede på. I øvrigt så spillede Suede også i Danmark to gange i løbet af samme vinter, så de spillede altså i alt fem koncerter i Danmark i 1999. Men nu hopper vi et smut til bandets koncert på orange scene. Fra den får du her, Elephant Man. Her med denne du lytter til Mere Monitor som er et program dedikeret til euforien, anekdoterne og oplevelserne med live musik. Og i den her sæson der er mit uh, fokus altså primært på publikum. Og hvis du går med en lille anmelder i maven, så kan du blive en del af mit publikumsbaserede anmelderkorps. Jeg vil så gerne høre fra dig, hvis du skal til koncert i den nærmeste fremtid og har lyst til at fortælle om din oplevelse efterfølgende. Alt du skal gøre, det er at sende en besked til P6 Beats Facebook-side, så kan du altså blive en del af Mia monitors helt eget anmelderkorps. Og hvis du har et helt særligt koncertminde, som du ønsker at dele med os, så kan du ligeledes skrive til os på P6 Beats Facebook-side. Her er der mere musik. Det er PJ Harvey, som du får med Come On Billy. I vi fik du her med. Come on, Billy. Lige om lidt, så skal du høre endnu en koncertanekdote, som min producer Emil har sat lyd og musik til. Husk, at hvis du har en uh, særlig koncertanekdote, som du vil dele, så kan du sende en besked til b 6 Beat. Facebook-side, så havner den hos mig. Og hvis du står og skal til koncert og har lyst til at give en lille anmeldelse af den, så kan du altså også sende en uh, besked til b 6 Beats Facebook-side. Om lidt er der altså endnu en uh, koncertanekdote. Først, så skal vi have mere musik. Her det ulige numre med blå. She's Numre, her med blå. Her i mere monitor er det nu endnu en gang blevet tid til, at jeg skal overlade scenen til min producer Emil, der hver uge nogle små og kuriøse live-anekdoter frem. Og Emil har fortalt mig, at han i den kommende tid vil dedikere en del af sine indslag til Guns N' Roses, fordi der simpelthen er så mange at tage af. Den første omhandler den ikoniske guitarist Slash.
5: Kære lytter. Som bekendt, så består denne verden primært af to typer mennesker. Der er dem, der bedst kan lide hunde, og så er der dem, der bedst kan lide katte. Men så er der også den tredje og helt særlig gruppe, der foretrækker bjergløver som kæledyr. Og den kategori har gitaristen i Guns N' Roses Slash valgt at springe på hovedet ned i. I midten af 90'erne er det på tide, at der kommer lidt ro på Slash's liv. Han beslutter sig for at købe et hus. Et pænt hus i Los Angeles og vil forsøge at bygge en solid og tryg base her. I den base smider han ufatteligt mange giftige slanger og selvfølgelig en unge ind. Bjergløven hedder Curtis, og Curtis får lov til at komme med på turné, fordi Curtis er en dygtig bjergløv. Det går sådan set okay, lige indtil de på et tidspunkt er i Beijing hvor det lykkes bjergløven at flygte fra sit bur, efter den raserer hotelværelset, fordi, hey, lad os lige huske på, hvem der er hans ejer. Og dette står så på, indtil Curtis bliver ramt af en beroligende sprøjt. Men på trods af alt det her, så virker det til, at Slash holder rigtig meget af sin bjergløve. Kort tid efter, at han har fået sit nye kælddyr, bliver Los Angeles ramt af et jordskælv der gør, at han må flytte fra sit hus og ind på et meget dyrt hotel i en periode. Slash efterlader de mange giftige slanger, men smuler den lille bjergløve unge med ind på sit hotelværelse. Vi har desværre ikke kunnet få bekræftet, at dette forgik i en høj sort hat.
2: Så er det genialt. Altså nogle gange så øh, må man bare sige, at øh, virkeligheden overgår fantasien. Og som nævnt, så er der altså flere Guns N' Roses-anekdoter de kommende uger her i Mere Monitor. Og jeg vil gerne kickstarte de uger med 10 minutter af det allerbedste live-musik. Her får du nemlig Guns N' Roses live fra Tokyo i 1992 med November Rain. blev de færdige med at spille de gode gutter i Guns N Roses, som du altså fik fra en live-optagelse fra en koncert i Tokyo i 1992 med November Rain. Jeg har to styks live lægger biskner tilbage til dig i denne her uges udgave af Mere Monitor. I 2011, der gav sangerinden Anthony Haggerty, eller Anoni, som hun hedder nu, koncert med sit daværende projekt. Anthony and the Johnsons ganske få meter fra, hvor jeg sidder nemlig i DR's koncertsal. Og jeg kunne nærmest ikke forestille mig et rum, der passer den her fantastiske sanger inde bedre end den meget smukke sal med formidabel lyd. Koncerten, den udkom efterfølgende på pladet, som hedder en plade, der hedder Cut the World Og fra den skal du nu få et sindssygt smukt nummer Som jeg personligt næsten ikke kan lade være med At begynde at græde en lille smule over Fordi det simpelthen bare er så vidunderlig musik Her er det You are my sister
4: So full of need There were times we were friends But times I was so cruel Each night I'd ask for you To watch me as I sleep I was so afraid of the night You seemed to move through the places That I feared, you lived inside my woods so safely, so protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May. Dreams come true You are my sister So differently then So similar over the years The way we laugh, the way we experience pain So many memories, but there's nothing left to gain From remembering faces and words the
2: smuk musik. Det her Anthony and the Johnsons, altså med You are my sister. Mere monitor er ved at være slut for i dag. Husk, at du kan skrive en besked til b 6 Beats Facebook-side, hvis du enten har en særlig koncert anekdote, som du vil dele med mig og lytterne, eller hvis du vil være en del af mit anmelderkorps. Jeg slutter den her udsendelse af med at spole tiden tilbage til december år 2000. Og apropos anmeldelser, så skal du høre, så skal du om lidt høre et uddrag fra en meget begejstret en af slagsen. Coldplay de udgiver i år 2000 deres debutalbum Parachutes og britiske Q Magazine Core-albummet til årets bedste. De skulle have gæstet Lille Vega i september det år, men guitarist Johnny Buckland bliver syg, og koncerten udsættes derfor til december. I mellemtiden så vokser rygterne og hypen omkring det her nye engelske band, der skulle være vanvittigt dygtige live. Koncerten bliver derfor flyttet til Store Vega, og Coldplay står derfor over. 1.200 mennesker den december aften i år 2000. Tiden op til er efter sine blevet brugt på at snuppe en skøjtetur og prøve den danske delikatesse, franske hotdogs. Og det er åbenbart en opskrift, der virker, fordi politikens anmelder Kim Scott er efterfølgende meget begejstret og skriver. Da publikum modtog de første spæde af korter fra det andet nummer Trouble med jubel, var følelsen helt sikker. Fornemmelsen af at genkende et dybt bekendtskab, som det er så sjældent at opleve i mødet med et nyt og uprøvet navn. Coldplay rammer en nerve, fordi de selv har den. Nerven, der bliver ramt i sin ømmeste fiber, giver blandingen af gåsehud på armene og et stumt hedeslag i solar plexus. Nerveopbrud, der fortæller, at man er i færd med en af den slags koncertoplevelser, man må indkapsle og markere i sin egen lille rockhistorie. For det viste sig hurtigt at være rockhistorie, hvad Coldplay havde med sig på scenen. Sådan lyder ordene altså fra Kim Skotte, og jeg synes, vi slutter denne her omgang af mere monitor med et lille stykke rockhistorie. Tusind tak for, at du har lyttet med til mere monitor i dag. Jeg er tilbage med mange flere koncertanekdoter og mange flere live numre i næste uge. Her får du før omtalte Trouble med Coldplay live fra Store Vega i år 2000.